0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，欢迎来到我们的第四十八集。那第四十八集呢，对我来讲就像是录了第四十九集，为什么？因为第四十八集完全的大重录。<笑>有太多抱怨想讲，但我就想说，现在大家可能在上班什么的，我就不抱怨了。对，反正我现在就是要重新开始录，那没关系，重新开始录，刚好有一些新的机会。这新的机会是什么呢？就可以让我来感谢下一本读什么的瓦基瓦基站长，瓦基在他的频道呢推荐的彤彤爱看书这个频道，因为他的听众们锲而不舍地问瓦基说：“哎，请问有没有人文社会书可以讲？”那瓦基是说自己本身那方面的选书大概就一到两成，他就转而推荐彤彤爱看书喽。所以很多从瓦基频道来的朋友们也希望你可以喜欢这个频道。那我这个频道就是专注在社会说书和社会弱势和社会现象的一个频道。好，再次感谢瓦基，让我的频道能见度更高。今天要来讲的这本书呢，叫做《再见吴思曼》。那他的副标题呢，就是《m a d i n g Italy》背后的剥削和种族隔离。其实他这一本专注在种族隔离之外呢，它其实是另一种劳工的剥削、哦、那我们要先来聚焦在一件事情，我不知道大家有没有印象，在二零一五年的时候有一张照片，那时候震惊的世界上所有人，社群媒体上啊，任何的新闻都在疯传这张照片。这张照片是一个小男孩。他的衣着是非常完整的，但是呢，他是背对着我们，静静的躺在沙滩上。你你想说这个小孩怎么这么晚还不回家，并不是，他是过世了。那他为什么过世呢？这后面的这后面的故事，我这边先跟各位就是简单讲一下。这个小孩叫做艾兰·库迪，是来自叙利亚的库德族。那本来呢，他们家透过亲戚，就加拿大亲戚，有拿到难民资格。那就在他们要前往机场出发的时候呢，难民资格取消了，所以他们没有办法上飞机去。那基本上我们在讲难民资格这件事情啊，啊每一个国家每个国家可能不太一样，但是我在第四十二集，他们先杀老父亲这一集有讲到那个柬埔寨小女孩最后怎么到美国取得难民资格的。他们是先辗转从越南渡船到泰国，然后在泰国的难民等什么？等美国的人看有没有人想要领养他们，提供他们一些难民的机会过去。所以这个并不是说哎、欸，我主动去找就有，你是被动被选择的。所以你不可能跟他讲说哎、欸，你可以当我的 founder 吗？不行，你永远不知道你要多久才被选择。你知道他们先杀了我父亲那个小女孩，他们是多久才被选到吗？他们大概过了一年，他们在难民住了一年。所以这时间长短其实是很难去控制的，而且他们已经算是运气比较好。好。回到艾兰库迪这件事情，那最后被取消该怎么办？我们都知道叙利亚，甚至整个北非到伊拉克，都是因为什么？阿拉伯之春开始了一连串，我们可以这样讲，开始了一连串社会内部的动荡。所以当时的叙利亚是非常动荡的状态。他们如果不能透过正当管道得到难民资格的话，他们就会想要干嘛？沉船。所以这就为什么解释是说，他们住在叙利亚，但是却想要乘船到加拿大。他们是要到加拿大，他们要横跨一个欧洲，然后再横跨一个大西洋，最后才会到加拿大。快跟麦哲伦一样了，我、哦、没有没有什么意思。但是我觉得这个真的太远了。最后呢，他们甚至只出海一点点就遇到大浪，然后小男孩一家人就在土耳其的海滩上被发现，就有记者就把这张照片拍起来。也就是这张照片的故事，这个小男孩始终都没有到加拿大，但是因为他国家内的战乱，所以他被迫要成了一个不够保险的船，而且这个船呢，据我查，他其实父亲是付了十几万台币哦，十几万台币去做这条船，所以其实是相当贵的，可以是来回加拿大机票是没有问题。那我最近去查那个土耳其对于这件事的宣判是大概有三个人。总共被判了125年吧，因为当地人蛇集团导致这件事情。那这一件事情就让我们探讨什么欧洲的移民问题。虽然他不是要去欧洲，但是他们是比较特例的、啊，他们到加拿大。但是很多人其实是我能逃，我就先逃到欧洲，因为要庇护嘛。所以那我们刚刚就有讲， 2 0 1 1年之后，普尼西亚发生阿拉伯之春，导致一连串北非阿拉伯半岛的革命效应，许多强人都在那时候倒台。等一下，我们会讲到利比亚，的强人也是在2011年那个时候倒台。好，那本书的作者呢？我要跟各位介绍一下，就叫白小红。那你想说白小红，难道他是华裔吗？因为他这本书还是有翻译的译者，他是从英文翻过来。结果我去查，他是台湾彰化人吧，我如果没有查错。而且我后来啊，就想说我就试试运气好了，我就在那 Instagram 打白小红。哎，我就讲到作者，所以这一集我会放上作者的 Instagram， 大家去追踪他一下，好不好？虽然他本人是比较低调的，但我觉得大家就是可以透过他去认识这个时候，因为他的写书逻辑其实是跟彤彤的频道调性非常合的。他之前有写过英国移民、边境移民，还有他也有从白人的角度去写事情。他那一本著作叫做《愤怒的白人》，我相信各位可能都对封面有印象，就是一个白人，然后身上写满了黑色的字。然后后面是直击英国的右派，右派点下我们也会讲到，这整件事情就是右派和难民，他这两个造成了种族的隔离、种族的对立。白小红透过这两个角度都有书写这件事情。好，我们要来进入故事的正题了。首先，我们要先聚焦在意大利的南方，大家都知道意大利长像什么？长像高跟鞋、踢足球，应该有吧？就是以前我弟老师这样教，但我不知道为什么是踢足球，因为它看起来不太像足球。但是呢，足球就是西西里岛。虽然我不懂为什么当时弟老师这样教，可是他这样教呢，让我到现在都记得很清楚。意大利就是高跟鞋加足球。那足球的左下方呢，就有一个城市叫坎波贝洛。坎波贝洛的后面其实还有一大串，我只是挑它前面的坎波贝洛四个字，它因为它后面大概有十个字吧。本身是意大利文也很差，坎波贝洛它是干嘛的？它是盛产感染的城市。那盛产感染城市虽然在意大利讲盛产感染，但是呢，你把眼界放到全欧洲，它也是重要的感染产区哦。甚至什么？大家知道英国名厨 Jamie Oliver 吧？也不知道没有关系的，对,对。我其实当时也不知道，因为我很少看那种厨艺实境秀。那他很常在厨艺实境秀，对于煮厨还是什么小小出身，他是担任评审，然后会一直叫你赶快做，去那边什么什么之类的。的这个人呢，他也很常出书，然后他出的书，跟各位讲，我那时候在澳洲打工度假的时候，一直看到这一本书呢，真的是有够厚重，就是他的每一本书都是精装硬壳大本。让我想到什么？罗志祥的专辑，我又讲到罗志祥专辑，而且我要再跟各位补充一个资讯哦，他最近要在台北开小区演唱会，<笑>如果没有兴趣就算了，就是跟我一样，你有兴趣就去买好不好、啊？但不要退追，好不好？<笑>我没有要再讲更多，但是他反正要看演唱会，如果你觉得关我屁事，那就是你跟我的反应是一样的哈。那他就讲过，这一个区域产的橄榄是全世界最优质的橄榄。最优质的橄榄，因为一整片区域嘛，所以它到了产季的时候，十月到十二月，它就需要有人去采收。但意大利的乡镇跟台湾和日本的乡镇不太一样的是，日本和台湾的乡镇最近很长，在发展地方创生这件事。大家如果去日本就会知道说，说很长，领队跟你讲说，你过了这个村没有那个店，你这个纪念品没有在这边买的话，你就买不到了。对，所以你每一站都必须买，这句话比拉你去购物站还好用，你知道吗？台湾最近也在做这件事情，甚至一些财团法人，他们都有设一些地方创生的处去破局这件事。但意大利就比较没有这么 care， 他们的青年很常是集中去到意大利北部，罗马啊、威尼斯啊去找工作这样子，所以呢，他们的当地人口就会只剩下老人，而且青年人口外流严重。而且你如果不去外面找工作，当地的失业率高达百分之二十五。但是呢，他们的产季还是有很多橄榄要采收，因为橄榄在当地是称为黑金，然后番茄叫做红金。为什么？因为他们可以为他们赚大量的外汇。那该怎么递补这个人力缺口？一开始呢，是来自东欧的一群人，因为东欧其实相对于南欧、西欧来讲，他们的薪资水准没那么高，所以他们会来帮忙采收。我如果今天要请人来采收的话，当地工人一天是50。那如果你是东欧人的话，大概是当地的六成，所以大概三十左右。那就这样采说，没有什么问题嘛。可是呢，当地迎来了从非洲来的移工或者是难民。移工和难民这件事，你在这本书有特别讲到说移工和难民的区别。但是对于欧洲人来讲都没有区别，因为对他们俩全部都是外来人。所以我等一下讲的非洲，不管是移工或是难民，其实都是泛指。他们在欧洲眼中是被隔离的一群，不想靠近的那一群。那这些人呢？比如说，他们可能从利比亚、从图尼西亚、从塞内加尔、狮子山这些，可能你要拿出非洲地图才知道他们在哪里的国家前来欧洲。那你如果翻开地图，你就会知道说，图尼西亚和利比亚、啊、这一些国家，他们在跑到欧洲的时候，一定会先跑到三个国家。为什么？因为最近，第一个，西班牙。第二个就是意大利，第三个是希腊。那你如果真是突尼西呀，或者是利比亚，你就会往意大利跑。那为什么？因为很近啊！你看它就是非常近。那我刚刚是不是有讲说利比亚它有强人倒台，就是格达菲。他在2011年倒台。那我们刚刚说突尼西啊，阿拉伯之春导致整个北非阿拉伯连锁效应推倒强人的这个现象呢？利比亚他在推倒格达菲独裁政权倒台之后。他们的国家真的有变得比较好吗？嗯，其实如果你有去听我《独裁者厨师》那一集，我讲到伊拉克海山这件事情，强人倒台不代表什么，不代表国家之后就走向正轨。我那时候有讲，伊拉克的内战还是不断。记者在实际采访的时候，他还遇到自杀炸弹客，都会有人身亡。那回到利比亚，格达菲倒台之后，也成立了。有一个东政府，有一个西政府，双方都觉得自己是正式的政府，然后就干嘛？我如果觉得我是正的，你也觉得你是正的，我们就会爆发内战吗？这像什么？大家有没有去过逢甲夜市？逢甲夜市不是有一条一定要吃什么，你知道吗？大肠包小肠，然后大肠包小肠就会在那个夜市的路口。左右各一边，右边他就是声称自己是正宗的关之礼，那那家店叫关之礼。左边也是自己是正宗老店。然后有一天我就看到他们居然在打架，<笑>这就是东西政府最好的比喻。各位，这样是不是很贴近我们的台湾生活？所以呢，你只要有一方宣称自己是正统的，就会发生很多争执。那这些争执最难过的是谁？是平民啊。你看哦，关键他们在打架的时候，他们没有办法卖大肠、销八角、肠给那些消费者，所以这些平民他们在国内找不到工作，那势必一定要往外跑。那他们不可能往下跑，因为越下面的国家越穷，除非你穿越了撒哈拉沙漠，然后再往更南、更南、更南，可能到南非这样子，就可能会比较好一点。但是基本上你越越往那就越穷。那已经有一个现成的已开发国家在上面，你当然是往上跑。那往上跑，我刚刚有讲，就是三个国家最容易抵达。第一个就是西班牙，第二个意大利，第三个就是希腊。意大利又以西西里岛最好到。那刚好整个西西里岛农业的需求很旺盛，农业需要旺盛代表什么？他们很需要人力。就像我刚刚讲的，感染很多，但没有人采收，采收是一个劳力密集的工作。所以呢，这些农园主就看到了这一批廉价劳工。那他们给他们的薪水呢？我刚刚不是说当地人是可以一天工作可以拿五十欧吗？那如果你今天是东欧来的，可能六成或七成，可能三十三十几欧。你知道非洲移工或难民进去他们是拿多少钱吗？一半甚至是一半以下。好，一半和一半以下，那这件事就导致了什么？我现在要跟各位讲说，哎，我读了这一本书，我大概归类出大概有四个点。就是这些移工、这些难民会导致说他们现在变成这样的处境。第一个呢，就是被剥削的薪资。那被剥削的薪资，就像我刚刚讲的，他们一天可能如果可以赚20到25五欧。之外呢，如果你有身份证件，比如说你是难民，然后你最后拿到庇护，所以你有一个居留证。这个居留证呢，就可以让你什么？因为他们有一个收容所，改制成说，如果你有居留证，你就可以入住这个收容所。那你如果入住进去呢？一天是多少？一天入住钱是两块欧元。你一定要上班嘛？交通费大概三块欧元。还有一个现象就是，他们的工作除了庄园主会自己出来找之外，但这比较少，因为庄园主也不是闲闲没事在外面，然后就问那些非洲义工说：“哎、欸，你有没有工作？”不会，所以这件事情都會交给什么掮客？就是我们的猎财专家掮客们。掮客们呢，就会去介绍工作，他就会跟非洲义工讲说。我这样拿农业组在缺人，你要不要来？那前科他们也不是免费帮你工作，他其实是另一个剥削的最大推手。你一天的工作，如果你赚了二十到二十五欧，扣掉我刚刚讲的两块入住费、三块交通费，前科要收十块，所以你一天只剩下大概十到十五块。好，我们假设你剩15块好了，加上现在欧元跌到不成人形，现在剩32块，但是比那些虚拟货币还好了。虚拟货币有现性归零，我希望我的听众没有在玩啦、啊，不然就是你现在可能过得会比较辛苦一点。那你如果只剩下500块，而且你是在高物价的欧洲生活，除了这个之外，你还要干嘛？不要忘了你的目的是什么。逃离非洲到欧洲找寻更好的工作，这个工作要来养活你在非洲的所有家人。对，会到欧洲找工作，基本上都是男性，大部分百分之八十都是男性。那这些男性就是为了找工作，那剩下的家人就必须要养赖他们在欧洲的工作。而且哦，你一定想说他可能就是老婆啊、小孩，没有哦。老婆、小孩、妈妈、爸爸，还有姐姐，她的妹妹，什么全家都靠你一个人养。那这个薪水唯一就是来自你在欧洲打工的薪水。这个薪水来自于什么？你一天扣完只剩下五百块的薪水，而且这个是正常薪水。有时候我们都知道，蔬果在采收的时候是有季节的，所以我刚刚前面讲。橄榄是有季节，十到十二月，所以你过了十到十二月的这个外面期间，除非你跟着其他蔬果，比如说橘子啊，比如说番茄啊，到处去别的乡镇去做迁移。如果你继续待在坎波贝洛，你是没有工作的，因为他们就只有农业。就像我刚刚讲的，我们台湾可能有在做一些地方创生，日本有在做一些地方创生，但是意大利在我看来是比较没有，就算有，除了农业，其他的工作机会好了。他一定是优先给当地的，因为毕竟我住在这个乡镇的人失业率都这么高了，我哪有其他工作给你？你就好好做那些白人不想做的工作就好了。所以他们不会给非洲移工、非洲难民其他除了农业的工作机会。这第一个，他们的薪水一直被剥削。第二个呢是恶劣的环境，恶劣的环境指的是什么？那大家还记得这本书叫什么吗？再见乌斯曼。我这边要来讲一下《再见乌斯曼》这一本书的来由是什么。乌斯曼本身是一个塞内加尔的非洲移工，他为什么我叫他移工？因为他是有证件的，他有证件，他有居留证，所以他被农园主提供一个农舍居住。那这个农舍可能跟很多人混杂在一起。那我们都知道，农舍呢其实是没有水、没有电，因为它是废弃农舍，所以呢，你如果要水自己提，你如果要电呢，自己买手动发电机去发电。那晚上，你如果想要有一个光亮的地方，也不是拿手机照。为什么？因为他们没有电了，他们会很珍惜手机的电，他们晚上也不会想要开机。而且乌斯曼那个时候是2013年，手机也不是非常发达了。那乌斯曼呢，就是有一天晚上突然醒来，然后就闻到，哎，怎么那么浓的瓦斯味？他当然是想要开灯看一下什么状况。对于我们来讲，我们如果闻到瓦斯味，我们都不敢动，我们不敢开任何东西。但对于那时候的。非洲移工难民来讲，他们可能没有这方面的知识，所以呢，他们就打开他们唯一的光源，那个光源是什么？火柴，然后一点就是嘣，然后乌斯曼就过世了。那我今天要讲的是乌斯曼过世之后呢，有掀起当局的什么注意吗？我跟各位讲，没有，没有什么波澜。一个移工住在非常恶劣的农舍，没有水，没有电，因为。也许是能源主，也许是某人的疏失导致瓦斯外漏，然后他点的火柴爆炸，没有人 care， 当地只有少少的报纸在报道。那如果是我今天是当地非洲人，我一定群起愤慨啊！因为他是代表我们这个族群的人，因为这样恶劣的环境所受的這遭遇，所以他才这样过世的。但是他们只能怎样？他们敢怒不敢言，他们只能藏在心底，他们只能知道说：“我只要无死马。”我之前跟他对话过，他是一个很好的人。他也是为了家人在做努力奋斗，但他只是没那么幸运。所以恶劣的环境很吃的是什么？你的幸运程度。而且我要跟各位讲哦，你虽然觉得说这个农舍赚没水没电破旧，这个农园主也太没有良心了吧？我跟各位讲，这已经算是比较有良心的农园主了，因为其他的农园主他不可能让每一个非洲移工都有地方住，所以呢，这些非洲移工只要能找到废弃农舍，已经是千辛万幸，让他们免于在街上流浪，他是他们在贫穷线上最后的一条底线。好，有一天呢，有一个人叫班杰明，就是有一个非洲移工叫班杰明，他已经其实有点走投因路，他手机也没电，然后他也找不到地方住，他就流落街头。然后他就走进坎波贝洛一个当地的咖啡店。那正常来讲，非洲人是不太能准许进去这种咖啡店的。就像是我在向我牙行黑有讲到，黑人和白人。虽然没有讲清楚说你能去哪一间店，你不能去哪一间店，但是他们心里都知道那个分类。所以呢，在非洲移工当地，他除非是走投入，不然他不会走进当地人会去的那一间店。但他进去那间店之后，他是想要干嘛？他想要问说，不好意思。你可以借我充电吗？结果那一间店的主人刚好是年轻人，思想上比较开放，他就看着说：“当然可以啊，你如果以后要充电，欢迎你随时来充。”那这样子的一个不经意的小动作，对于其实我觉得啊，对于广大非洲义工在当地受到这样待遇，突然有一股清流这样子进来，他们内心是真的，任何事情都很想要跟你讲。所以呢，这个班杰明就跟他讲说：“不好意思，请问你知道说哪里还可以租房吗？”因为我们刚刚讲班杰明是流落街头，没有农舍，找不到废弃农舍。然后那个人就说：“好，我帮你再问问看。”他就真的去问了他的朋友，然后注意一下镇上有没有出租广告。而且讽刺的是，镇上空屋率非常高，所以他其实很容易就问到说：“哦，你房间是空的，那你要不要出租？”但当他们听到，是非洲移工要租的时候，他们不管多少钱，他们就说 no no no， 我不要租给他们。所以，所以他们就碰到这样子的对待。里面有一个非洲移工叫油锅，他在别的乡镇，让他运气非常好，找到了一个房东，他愿意出租他的房子。但是呢，房东就看到他们是非洲移工，他也不想要说强行拒绝你因为有生意上门嘛。但是呢，他会刁难你，他怎么刁难？假设呢？你一个月的房租是一百欧，他你知道他的押金是多少吗？是九百欧元呢，等于是说你现在租一间房子，他要你付九个月的押金呢，又不是韩国的全租，<笑>对，所以这样的状况，像其实让非洲移工难民呢，他们很难去拿到这样突然一大笔钱。就算每个月房租一百元很便宜，但是一开始那一大笔钱就是一个门槛。这就跟剥削所有我讲的一样，月租可能听起来没那么贵。但是门槛在哪里？门槛在于一开始要付一大笔的押金，所以导致呢，义工只能在乡镇间的废弃农舍交替的去找有没有可以住的地方，然后自成一个生态系，这是他们住宿的环境。再来呢，我刚有讲到。极右派的崛起，就是因为极右派的崛起。你不知道其实哪一个因，哪一个是果。但是极右派的崛起导致种族隔离政策、种族歧视政策上升，他们是呈现正相关的。所以白小红他才会写了很多边境移民，但他也去写了英国右派他们的想法。那我们都还记得 Donald Trump、啊、他在2016年胜选美国总统。那其实极右派的 Donald Trump， 他象征的不只是狂人总统而已。它背后的意义是什么？我们可以去发现，在欧美的极右派各个党派已经慢慢的开始得票数在增高。为什么？因为呢，在欧洲的这些党派，他们主打什么？反移民、反难民，他们禁止难民船在他们的国家停靠。像2018年、2019年的时候，意大利就有修法，禁止那些难民船停靠在他们的港口，所以导致呢，更多人在海中丧生。而且那个时候，有些乡镇也会自己定规矩，尤其是农业乡镇，像坎波贝洛，他就有提供一个新规矩。这个新规矩是什么？本来我们刚刚不是说难民他们要自己在街上找有没有废弃农舍啊？但是这样子会导致什么？导致说他们会居住在街上啊，或者是在一些废弃屋。当地人来讲觉得很害怕，因为我不知道为什么会突然有这么多人在街上这样子。所以当地政府做了一件事情，他把这项。取缔的权利交给谁？交给农园主。他说：“如果今天这一个非洲移工、非洲难民在你这边工作的话，你要负责提供他住宿。简而言之，换而知，他就是不要在他的视线范围再看到这些移工了，眼不见问题就没了。所以呢，这些农园主就必须要把这些非洲移工集中起来，然后给他们更破、更旧的农舍，而且呢会越来越拥挤，因为他必须要负责这件事情。”那也因为政府加大取地力道，所以导致这些农园主只敢用有居留证的移工。2019年难民的法令开始限缩，他们有一个规定是什么？你如果要取得两年的居留证，你要先有什么工作契约？我们都知道，如果你设下更多的规定，不会导致一个更严谨的社会，会导致一个更多项的剥削。今天我是一个移工。我要去拿到一个工作契约，我要怎么拿？我的命就超操在农园主嘛。但是呢，有些人没有办法一直有工作，但他为了居留证，他还是必须伸出工作契约。所以呢，就有人做这笔生意，我卖你工作契约。在澳洲也有人这样子卖，我卖你假的工作签证，让你可以拿到二千。在意大利也有人这样子做，但是呢，意大利的人。比如说当地的警察，或者是当地的市政官员，或当地的农园主，或是当地的前客，在卖你工作契约的时候，有些里面是假的工作契约，所以等到你开开心心拿到工作契约要去申请的时候，发现那是假的，你完全被削了一顿。好，就算你拿到是真的工作契约，你辛辛苦苦，你还要去跑去哪里？你还要跑去给律师申请，一次申请费是多少？五百，而且律师也不是说你申请然后就让你过、哦，有些律师是这样子。我拿到你的申请，然后你有工作签证，然后你的五百块，然后他就跟你讲说，你九天后再来。那律师我们都知道，他是住在市中心，比如说罗马，所以你已经千里迢迢从坎波贝洛可能搭了好几小时、七八小时的车到了罗马之后，他跟你讲说九天后再来，你根本没有地方可以住，你也没有钱住在别地方，你只能流落街头。等到九天后再回去，律师那个时候，律师就避不见面了，被秘书挡的要死。对，那他也没办法，他也不知道怎么办。他就只能摸摸鼻子就走了，那那个500块就损失了。所以我要讲是说，从头到中间已经有这样一连串的剥削。你要拿到一个居留证有多困难？就算你真的真的拿到居留证了，这居留证可以干嘛？他只能让你留下来而已。你可以确保你有工作吗？没有。你可以确保你可以租到房？没有，因为这都是歧视造成的。所以你不管有没有居留证，对于当地人来讲。你就是非洲移工，你就是非洲难民。难民和移工对我来讲都一样，你有没有居留证都一样，你都是非洲人啊。我们不管你，眼不见为净。所以整个体系就是这样子被控制。还有、哦、第四个是收容所，我们刚,刚不是有说收容所其实是你可能有居留证，你可以居住这样子。但其实呢，意大利人不是把收容所当做善心事业哦，他们是当做什么一个商业经营。他的商业经营是怎么经营？我的收容所可能只能收容一百五，我就会收容到可能两三百，然后去跟政府报账，我报越多账越好。然后呢，我给这些来收容所住的人非常劣质的食物之外呢，每个月可能会给七十哦。但每个月给七十其实基本上不够，而且呢，我们没有办法证实说政府到底给这些收容所一个月一个人头是多少钱。所以导致什么？大家都在把贫穷当做事业经营，跟什么一样？跟剥削首尔的移居村很像，穷人的最后最后生存力道都被拿来当作生存权在贩卖。对，虽然是现象不同，但是一个道理，在各个国家可能都发生类似的事情。好，那这是我在这本书看到非洲移工或非洲难民最大四个现象。那我这边想要来总结一下，其实就像我之前讲的，像我一样黑。那那一本书其实透过白人将自己化妆成黑人之后，实际去感受美国内部的歧视问题。那作者呢？作者是透过他直接去实地当地访谈这些人，然后他的书写角度其实就会把非洲移工和难民他们的回答、他们的问题直接想要书上，让你觉得说，原来这就是他们在当地真实的心声。而且作者会在这些心声后淡淡的，不带任何批判的语气。去写说当地的法令、当地的法规、他们的毒河线索，但是不会去用过多的主观角度去批判。所以我觉得他除了留给我们比较多思考空间之外，他也让你可以感同身受去当地说他们的遭遇是怎样。也许啦，也许你现在在买的说意大利油啊，可能都是意大利的移民帮你摘的橄榄，有没有可能？有可能。你可能讲说啊，这一瓶四五百、六七百，好贵哦。但有多少是真的流到最辛苦的那一群人？这是很值得我们去思考的一件事情哦。好，那今天的故事这本书呢，就讲到这里。如果你喜欢这本书的话，我建议各位可以去买这本书。再见，乌斯曼。现在还在成品的店头还找得到。我上一本书廉价日本，本来我决定要讲的时候还在店头，当我讲完录好正要上架前，我再去看，它已经不在成品的店头，<笑>它消失的速度非常快，所以。各位，如果你真的喜欢这本书，比如说不管是《廉价日本》或是再见乌斯曼》，你都可以直接去支持他们，让他们重回榜上。而且，《再见乌斯曼》这本书更难的地方是，它是南方家园出版社出版，它是独立出版社，所以它在已经很糟的出版业下呢，它是更小型的一个出版社，所以经营的其实蛮辛苦。但是它的理念、它的理论，却是对于社会上非常有正面意义的一本书，推荐大家去看。那如果你喜欢我的节目啊，欢迎分享，欢迎帮我跟各位亲朋好友、兄弟姐妹分享，因为我觉得我的频道其实是。从八岁到八十岁都很适合听，因为他其实是在同理世界的人，可以让我们做一个嗯，更能认知同理世界上的各个人，他们在当时面对的人是实地物会是什么样的背景，然后我们就不会轻率地去下了判断说你一定是这样子，所以才那样。不会，我们会多去思考他的背景会是什么。我们 maybe 我们在彤彤的某一集某一个节目上听到哦，他可能当时有一二三种背景，他的难处是这一些。那如果喜欢我的节目，分享五星好评在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 或者是 Mixer Box 都可以。我们就下次再见咯，拜拜。